0: Салют Криптусы! Привет, Крипто братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Сегодня у нас на календарике 29 марта 2022 года, вторник. И я надеюсь, что эта неделя проходит вас под грифом эффективности, и, по крайней мере, для себя вы показываете новые результаты. Поэтому, ребятки, зажигайте так, чтобы все обалдели. Ну, а я для вас постараюсь тут. А что я сделаю? Ну, как всегда. Мы сейчас быстренько посмотрим, что там по рынку, а потом пройдемся по новостям. Раз, два, три. Ву! Рынок по старому доброму обычаю я не смотрел и... у ху, -ху. Waves! Плюс 48,7%. Вы просто посмотрите на этот огромнейший ну Просто огромный пузырище. Genoa плюс 27,5%. LRC плюс 9,3%. луна плюс 9,9%. И... компаунт у нас плюс 12,1%. Ну куда уж не мог я его не заметить. Биточек у нас 47649. Кстати, вчера был а, за -за зафиксирован годовой максимум 48 тысяч баксов. Эфириум 3406 долларов, при этом доминация биточка 42% ровно, и капитализация на рынке 2.15 триллиона. Индекс страха и жадности чуть-чуть просел, и мы можем видеть это по некоторым красным пузырикам на криптобабблс и сейчас составляет 56 пунктов. Ну а теперь новости, и по традиции мы начинаем с Россиюшки. Базирующиеся в ООО криптофирмы столкнулись с потоком заявок от граждан России на конвертацию цифровых активов в фиат и выводы для покупки недвижимости. Об этом пишет Reuters. Источники агентства сообщили, что последние 10 дней одна криптофирма получает уже пятый или шестой запрос от швейцарских банков с просьбой ликвидировать биткоины на сумму в эквиваленте не менее 2 миллиардов баксов каждый. У нас никогда не было такого спроса. Один из клиентов вообще подал запрос на продажу 125 тысяч биткоинов, а это почти что 6 миллиардов долларов. Обычно бывает такая, ну, одна подобная сделка в месяц. 125 тысяч биткоинов, криптобратва, вы только представьте себе это количество, тут за один биткоин. Люди готовы на Binance устраивать давку, а здесь их 125 тысяч. В ответ на запрос Рейтер секретариат по экономическим вопросам Швейцарии подтвердил, что введенные ограничительные меры подразумевают также заморозку криптовалют, попавших под санкции граждан. И при этом в агентстве напомнили, что Арабские Эмираты не поддержали меры Запада против России ввиду вот этой ситуации на Украине, и это привело к всплеску активности россиян и белорусов в стране, в том числе и на рынке недвижимости. В сделках участвовали криптовалюты в качестве способа вывода средств из других юрисдикций. Многие россияне спасались от девальвации рубля, трансформируя капиталы в цифровые активы, но ООЭ относительно свободны с точки зрения своего регулирования. Так заявил самий Фадалах. И вот вопрос, который у меня здесь возникает, это даже не вопрос, а логическая последовательность. Получается, что та криптоэлита, которая была из России, только что начала сливать свои активы, причем бешеное количество. И вот подумайте, а кому пошли эти активы теперь? Но не все страны мира сейчас держат Россию под ручкой, разумеется, и власти Японии пересмотрят валютное законодательство, чтобы предотвратить уклонение России от санкций через цифровые активы. «Власти предоставят обновленный закон об иностранной валюте и внешней торговле на текущей сессии парламента», — так сказал генсек Кабинета министров Хирокадзу Мацуна. «Готовящиеся поправки предположительно позволят применять закон к криптобиржам и обязывать их тщательно проверять, не находятся ли их клиенты под санкциями». Ну а теперь к Украине. Общественный союз «Виртуальные активы Украины» и межфракционное объединение депутатов Blockchain for Ukraine направили письмо главам институциональных органов ЕС с просьбой включить Украину в число полноправных членов европейского блокчейн-партнерства, также известного как EBP. И я напомню, что в июле 2021 года Бьёрн Зиберт сообщил о готовности государств-членов EBP изучить возможность предоставления Украине статуса наблюдателя в составе организации. И тем не менее, инициативная группа предлагает присоединение страны в качестве полноправных участника. Так, например, общественники и депутаты считают, что подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о виртуальных активах свидетельствует о том, что страна готова стать европейским блокчейн-лидером. 11 ведущих биткоин-бирж Индии, включая CoinDCX и CoinSwitch, уклонились от уплаты налогов с продаж и теперь должны выплатить 12,58 миллионов баксов. Вернее, такой была эта сумма, но теперь она выросла еще на 1,88 миллионов, потому что были начислены штрафы, проценты и пени Вообще сейчас все выглядит так, будто бы правительство Индии очень жестко взялось за регулирование криптовалют. И когда я говорю «жестко», это значит «жестко», потому что эту новость я не освещал, но вам сейчас про нее расскажу. В марте Министерство финансов Индии определились, что при расчете налогов трейдеры не смогут компенсировать убытки в одном цифровом активе прибылью с другого. То есть если ты потерял в одном активе свои деньги, то ты их потерял, но если ты вдруг где-то заработал, то ты с них отдашь по-любому свою часть и не сможешь компенсировать убыток. Более того, с 1 апреля ставка налога на прибыль от операций с криптовалютами составит 30%. Это значит, что если ты наторговал в Индии на плюс 100 тысяч долларов, то будь добр, пожалуйста, занеси 30 тысяч долларов в пользу правительства. И тут хорошая новость для тех, кто держит Ripple. Крупнейшее инвестиционно-банковское подразделение Goldman Sachs в своем новом отчете идентифицировали Ripple как надежную возможность для платежей. Теперь Goldman Sachs советует инвесторам обратить внимание на Ripple, Circle и биржу Coinbase. То бишь компания в прямом смысле рекомендует эти кейсы для платежей. И это шикарная новость для тех, кто верит в проект Ripple, в тех, кто верят в токен XRP. А, и очень многих в сети, кстати, возмутило, что Ripple и Circle стоят в одной линии, потому что одно стейблкоин, а другое как бы нативный токен, утилитарный Но я вам так скажу, персонально я здесь ничего такого не вижу Оба-два этих проекта отвечает каждый за свою область Поэтому то, что они стоят в одной линии, говорит лишь о том Что Goldman Sachs смотрит на них как на равнозначные в плане своей надежности Экс-глава обанкротившейся биткоин-биржи MTGOX Марк Карпелос в интервью заявил о предстоящем запуске крипторейтингового агентства UNGOX и раздаче невзаимозаменяемых токенов. MTGOX NFT получат только клиенты взломанной платформы. Кстати, UNGOX запустят в третьем квартале 2022 года. Предполагается, что эмиссия MTGOX NFT составит 1 миллион 66 тысяч 97 токенов. Именно столько пользователей было у MTGOX на момент краха в начале 2014 года. На тут немножко статистики для любителей мемных коинов, а конкретно для шибаину. За последние 10 дней количество держателей шибаину сократилось на 60 тысяч адресов, или же почти что на 5%. Также наблюдается снижение активности в сети альткоина, но несмотря на это, крупные инвесторы почему-то продолжают накапливать мемный токен. И тут я в принципе не вправе выражать какое-то свое мнение, потому что я очень предвзято отношусь к мемным токенам. Поэтому идем дальше. Есть такая коллекционная карточная игра для мобильных устройств в метавселенной называется CDA. Ее действия разворачиваются в антиутопическом мире, основанном на фэнтезийных романах. Так вот эта игровая метавселенная, которая, кстати, расшифровывается как Cross the Ages сквозь эпохи, закрыла пассивный раунд финансирования на сумму 12 лямов баксов. Ну и казалось бы, Кирюха, ну и что? У нас мало этих пассивных раундов, мало метавселенных, мало игр. В принципе, да, это справедливо, однако в число инвесторов вошли такие ребята, как Анимака Brands, Polygon и также ребята из Ubisoft. Если вам этого мало, то также сооснователь метавселенной The Sandbox Себастьян Барге. Так что не знаю, как вам, ребятки, а мне вот кажется, тут есть над чем подумать. А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. До свидания.